0: Tema de hoje, cristãos briguentos. Aí, viu, já tem se manifestando. Por que que vai pregar isso, pastor? Pelo amor de Deus, hoje não é dia de pregar isso. Calma, irmão, não precisa brigar comigo. Tem cristão briguento aqui hoje? Tem alguém? Não, não, quase nunca brigo. Só no farol, no pedágio, no trânsito, na cafeteria, não. Olha, eu acho que esse tema é tão pertinente para a igreja. Eu tenho amado esses temas que nós temos estudado. Tem sido bênção para a sua vida? Amém? Então faz assim, levanta bem alto a sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia. Eu sou. Eu tenho. E eu posso. Deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. Tiago capítulo 4, versículo 1 a 12. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Olha o termo que ele usou: guerras e contendas. Você começa lendo o versículo você pensa assim: de onde vem as guerras da humanidade? Não, entre vocês. <risos> entre vocês. Ah, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês já acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus... Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamente se e chorem. Troque o riso por lamento e alegria por tristeza. humilhe se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Estou imaginando o Tiago gritando lá. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você a julga, julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Texto lindo. Quem gosta de apanhar, esse é o texto que você devia ler a semana toda. Tem irmão que fala assim, bate pastor, aqui, já apanhei, já, já leu, preciso bater, o texto já bateu. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra aos nossos corações, que venha o teu Espírito agora, trazer sabedoria do alto para nós. Queremos receber a sabedoria do alto. Queremos ouvir o que precisamos e não o que queremos, em nome de Jesus. Amém. Eu, eu me lembro que alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu era, comecei a ministrar louvor numa igreja, e era uma igreja briguenta. Você já viu uma igreja briguenta? Brigava por tudo. Era um negócio, a reunião de diretoria da igreja só faltava voar cadeira. Era um tal de meu direito, eu quero, eu vou fazer assim. E eu era muito novo, eu era noivo da Lupe ainda, nós estávamos ainda no processo de, de noivado, para casar. E eu entrei naquela igreja e eu me assustava com as brigas. Eram uns quebra-pau mesmo, assim. Pau, você está fazendo o quê aí, meu irmão? Por que, que você pegou essa cadeira? E você soltava a cadeira. Era uma loucura. E eu me lembro de ter chegado numa reunião e estar tá parado ali comigo o ministro de Louvor, eu tocava. tocava baixo, né, e, e o pastor, e o ministro brigando com o pastor porque não tinha posto ele na escala daquela noite, e onde já se viu você não me pôr na escala da noite, e com o dedo em riste mesmo, e o pastor, não, mas é que você já ministrou, e eu olhava aquilo e falei, meu Deus, e as coisas começaram a ser tão fortes que comecei a me adaptar, a gente se adapta aos, aos, aos climas, aos ambientes, né? E aí eu estava um dia, eu me lembro que a tecladista dessa igreja era muito engraçada, porque eu estava começando a tocar com o grupo de louvor, enquanto ela tocava, ela fazia careta. E eu achava que ela estava fazendo careta por causa da música, sabe? A espiritualidade e tal. Mas não era, era porque ela estava fazendo careta para o ministro de louvor que ela não gostava. Então ela fazia assim... E eu achava que era espiritual aquilo, sabe? E eu me lembro que a gente foi num retiro... Foi muito engraçado, porque era um retiro espiritual e as brigas começaram a acontecer. E um brigava com o outro no retiro espiritual, <risos> do espírito no você tinha só briga. E aí o que aconteceu? Foi que a Lupe estava sentada, a Lupe era uma menina assim, bem delicada, bem quietinha tal, feliz, alegre, e o marido da tecladista começou a brigar, com a Lupe e ofender a Lupe, eu nem me lembro o que, que ele falou, eu não lembro, eu sei que foi uma coisa assim, foi pesado e tal, e aí o meu velho homem se levantou, eu lembrei, eu fui criado na quebrada, né pessoal, eu fui criado na quebrada, estou acostumado com a quebrada, meu velho homem levantou, falei, estou em casa, eu falei assim, fica quieto aí senão vou te dar uma cabeçada, é, só que teve um problema, aquela noite eu era o pregador, ah, quer dizer que pode brigar, mas não pode pregar, né? Eu era o um pregador naquela noite. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu fui lá, pedi perdão para Deus. Foi falei, Deus, eu não ia dar uma cabeçada, só um soco, um tapa. Mas não era cabeçada. E aí Deus falou comigo, que texto que Deus me deu para pregar? Que texto? Por isso que eu não gosto desse texto, eu tenho trauma. Que texto Deus me deu? Tiago, capítulo 4. Sabe por que vocês brigam tanto? por causa da amizade com o mundo, por trazer conceitos do mundo para dentro da tua vida, o orgulho, a vaidade. E aí a gente pode pegar esse mesmo conceito e trazer para dentro da nossa casa. Quanta gente me procura dizendo que está brigando dentro de casa, que briga o tempo todo, que a sua casa é uma briga atrás da outra. Eu, eu sinceramente, eu não acredito que não exista um jeito melhor da gente viver do que viver brigando, brigando dentro de casa, brigando em família, brigando com os filhos, filhos brigando com os pais, dentro da igreja, as pessoas disputando cargos, disputando é, títulos, disputando palco, disputando ambientes, isso não tem nada a ver com o que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia está dizendo para nós, o Tiago está dizendo olha que todas essas brigas estão acontecendo por causa da vaidade, e aí eu vou fazer uma pergunta para você, para um pouco para pensar nas últimas brigas que você teve, aquelas que você ficou bravo mesmo, não, não essas briguinhas do tipo, mmm, tchau, passou, não. Aquelas que você falou, que você se expôs, que você, sabe, abriu a boca e foi além do normal. Quanto dessa briga poderia ter sido evitado se você tivesse deixado seu orgulho de lado? Seja sincero. Será que a Bíblia está errada no que ela está dizendo? Será que às vezes a gente não briga tanto por causa da vaidade? É claro que a gente precisa de um pouco de vaidade. Ninguém quer acordar de manhã e ver aquele marido com aquele cabelo de pé, o marido com aquela camiseta de deputado. Amor, acordei, com aquela cara de ogro. A vaidade tem o seu equilíbrio, tem o seu lugar. A vaidade tem o seu lugar. Amém, querido? Mas quantas vezes a gente está brigando por causa de vaidade? Ah, você não me deu esse lugar você não falou assim para mim, você não disse essa palavra que eu queria. E às vezes a pessoa nem sabia que tinha que dizer, ela nem imaginou que era importante isso para você. Ela estava pensando em outra coisa, mas você se sentiu diminuído, se sentiu desvalorizado, se sentiu ofendido, e a briga começou a acontecer dentro de casa, e você começa a pensar em tudo isso. O que eu aprendi naquela igreja, é que se você quiser Parar o crescimento da sua vida pessoal, ou da igreja, ou do ministério, é só você deixar esse orgulho todo e essa vaidade entrar na sua família. Então tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai parar, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, dá graça, dá favor imerecido aos humildes. O que a Bíblia está dizendo para nós é que às vezes nós não percebemos que nós estamos deixando esse orgulho todo gerir a nossa vida e estamos tentando trazer o conceito do mundo para dentro da nossa vida e da nossa família, coisas que não se misturam e você não consegue viver. Porque quanto o mundo está dizendo que é melhor você ter poder, é melhor você ter, ser reconhecido, valorizado, que todo mundo te aplauda, que você seja uma celebridade. Deus está dizendo para você que você foi chamado para ser servo. E servo não é uma celebridade, servo é simplesmente servo. Paulo diz, somos escravos de Cristo, Somos. Tiago diz também no começo do, do, do nosso, nosso estudo, somos escravos de Cristo, e era o irmão dele, ele podia dizer, eu sou uma celebridade, eu sou irmão de Jesus, mas ele diz, eu sou escravo. Então quando a gente começa a misturar esses conceitos e começa a trazer para dentro da igreja ou para dentro da nossa família, onde o filho não honra o pai, porque lá fora no mundo as pessoas dizem que você não precisa honrar ninguém. Ah, você tem direitos iguais, você tem que falar com seu pai de qualquer jeito, teu pai é teu pai. Mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe que é mandamento com promessa. Tem promessa de longevidade na tua vida. Mas você não vai aprender isso lá fora, não precisa respeitar a autoridade, você tem que ter os seus direitos, você tem que se impor, aí você entra na classe, e você não aprende nada que o professor ensina, por quê? Porque você não aprende, porque você não respeita a autoridade. E a graça, a graça que Deus quer derramar na tua vida não chega. Então a primeira ideia desse texto, que o texto está falando para mim e para você, ele está dizendo assim, olha, por que, que tem tanta guerra? Por que, que tem tanta batalha? Porque vocês não conseguem se entender, vocês não conseguem compreender que essa amizade, esses conceitos do mundo, não tem nada com Deus. E vamos ser sinceros, é muito difícil você viver e crescer numa casa onde a contenda acontece. Lugar onde as pessoas estão pensando sempre nos primeiros lugares. Vou explicar isso. Os pais aqui vão entender. Às vezes você faz tudo para o seu filho e mais um pouco. Mas o seu filho vão dizer pra, vai dizer para você que ele não se sente valorizado por você. E aí você continua fazendo tudo e mais um pouco. E ele continua dizendo que você não valoriza. Porque o problema não é a valorização. É o sentimento dele. É ele ficar provando o tempo todo que você precisa ser valorizado. E quando a igreja começa a criar essa cultura que todo mundo tem que ser o tempo todo valorizado, a gente começa a ter briga. Porque é impossível valorizar o tempo todo. É impossível agradar as pessoas o tempo todo. A gente precisa entender que, na verdade, o conceito que vai mudar, que vai diminuir a, Bíblia, a briga, é o que a Bíblia diz. Quando diz, olha, vós maridos, amai as vossas esposas. Uau! O que ele está dizendo aqui? Ah, você tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido e honrado o tempo todo. Não está dizendo você amar. Esses conceitos que o mundo não entende. Quando a Bíblia diz, olha, vós mulheres se sujeitar aos vossos maridos... E aí você vai entrar numa uma questão de racionalização, que não, não vou cavar esse buraco agora porque não vou sair de dentro. O que é se sujeitar? Não é, claro que não é, todo mundo sabe disso, não tem ninguém que não é fazer da outra pessoa subveniente, fazer da outra pessoa, é, humilhar a outra pessoa, mas a sugestão está aqui nessa cooperação graciosa de definição de projetos juntos e, e que vocês possam se ouvir e em alguns momentos as mulheres vão ter que sim ouvir os seus maridos, mas o mundo não vai falar isso para você e a briga está acontecendo dentro de casa. Entende o que o Tiago está dizendo para nós? Ele está falando para nós assim, olha, preste atenção, vocês estão começando a brigar tanto porque vocês estão trazendo conceitos que não dá para viver. E aí eu entro numa questão, vou sair do espiritual, porque eu sei que tem gente aqui que não gosta do espiritual, então vou falar aqui no nível racional, racional, a Bíblia tem mais de dois mil anos escritas, foi escrita, foi pensada para mim, ela foi revelação de Deus, mas agora estou falando com racionais, gente que viveu e viveu e viveu e viveu e, viveu e disse, não dá certo! Você não entendeu o que eu disse. O cara já passou por isso milhares de anos e falou, não funciona. Sociedade sem moral não funciona. Aí o homem fala, isso é tabu, nós temos que evoluir e a gente vai para ser moral. E as países que não tiveram moral na história da, da humanidade se implodiram. A falta de moral trouxe implosão dentro da sociedade. E nós estamos querendo reventar a roda. Dá para entender o que eu estou dizendo? Mas você é inteligente. Claro que você é. Só que você quer ser mais inteligente do que 4 mil anos de estudo? Você quer ser mais... Eu, eu agora eu vou voltar para o ser espiritual. Mudei meu reloginho. Fora que Deus está ensinando você. Deus está mostrando para você a palavra dEle. E a Bíblia vai dizer para nós, então agora vamos trazer para a prática. Por que, que algumas coisas não funcionam? Por que, que algumas coisas não acontecem? Você já viu aquele cara talentoso? Gênio. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Entenda o que eu Me segue. O cara é bom. O cara tem talento, o cara chega no teclado, ele toca muito, ele canta muito, ele toca muito, mas a vida não vai para frente. Lembrou de alguém? Chega no seu trabalho, tem aquele cara talentoso, você fala, e esse vai arrebentar. currículo dele derruba, cai a folha assim e vai caindo no chão. Só que quando ele começa a trabalhar, não flui. Lembrou de alguém? Lembrou de alguém? Trouxe ele a memória? Você fala, como que um cara desse talentoso... Canta bem, toca bem, fala bem, faz tudo bem e não funciona. Lembrou de alguém? Por que, que não funciona? Dá você a resposta. Orgulho! Vaidade! Pede para ele fazer. Eu não posso fazer isso porque o meu nível não está nesse meu nível. Cantar essas músicas. Eu canto as músicas. Canta para Deus, meu irmão. Não canta as no que você gosta. Pronto, falei. Se você olhou para essa pessoa e chegou à vaidade, você entendeu o que o Tiago está dizendo. Está dizendo o Tiago está falando assim, olha, vocês pedem e não recebem. Por que, que não recebe? Porque pedem para as suas vaidades. Em outras palavras, o Tiago está dizendo assim, o mundo, a sociedade valoriza o que você faz. Ah, você é um bom isso, você é um bom aquilo, você consegue fazer isso, você faz aquilo, mas Deus valoriza a sua intenção. E às vezes Deus dá graça, às vezes não, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, e Deus está dando graça a você que hoje se mantém em humildade, está dando graça a você que está dizendo assim, eu vou na contramão, está dando graça a você que está dizendo assim, eu vou aprender o que a palavra de Deus me ensina, eu vou entender esse conceito, ao invés de fazer, então isso eu não acredito, isso eu não concordo, eu vou tentar entender o que Deus queria me ensinar e quando você consegue entender o que Deus queria te ensinar você está buscando graça de Deus para a tua vida, e graça é o que? é favor e merecido Deus tem favor e merecido para a tua vida por isso algumas coisas não fui, não acontecem, porque você está saindo da graça, você está confiando no seu talento, você está confiando na sua habilidade você acha que você pode se resolver e Deus está dizendo, ei, eu dou graça favor e merecido aos humildes Olha que interessante, tem uma história na Bíblia, que é muito clara isso na Bíblia. Quantos aqui conhecem a história de Ruth? Ruth era uma moabita. Uma moabita é um povo amaldiçoado. Ruth, então, vai colher as espigas de cevada no campo de Boaz. Ela não sabe quem é Boaz, ela não sabe nada. Amém? Além de ela ser uma moabita. Ela tinha sido ficado viúva, tinha seguido Noemi, voltado para Bet Betel, né? Belém, voltado para Belém, e quando ela chega lá, ela não tem o que comer, ela vai colher as, as, as espigas ali, a, as espigas de cevada, ela vai lá. Ok? Tudo bem? Boaz passa e fala assim, quem é aquela mulher? Ele fala, ah, aquela é, é Ruth que veio com Noemi, voltaram. Ah, tá. Faz assim, ó. olha que lindo. Faz assim, quando vocês estiverem colhendo a cevada, deixa cair um pouco no chão para ela vir pegando. E aí eu vou fazer três perguntas para você. Primeiro, ela era do povo de Israel? Não. Segundo, será que não tinha outras mulheres trabalhando no campo? Tinha. Não tinha? Amém? Será que ela era mais bonita? Não sei. O que eu sei é que graça é assim. Deus acende uma luz sobre você e fala assim, vai brilhar. E vai brilhar porque a minha graça está sendo derramada. E você começa a colher aquilo que você não plantou. Você não plantou e está colhendo. Alguém está deixando cair aquilo que era para você receber. E você fala, mas eu não plantei isso. Eu fico imaginando o Ruth andando por ali e falando assim, mas espera aí, mas por que está caindo tanto aqui? Eu não estou entendendo. Porque ela não sabe o que foi conversado a respeito dela. Ela não sabe o que foi determinado. Assim você não sabe o que foi conversado a seu respeito da parte de Deus e o favor de Deus vai alcançando a tua vida, porque Ele dá graça, Ele dá graça aos humildes. E é isso que a gente precisa entender, quando essa vaidade toda está chegando na nossa vida, a gente está perdendo a graça. Coisas que você não pode resolver, que a graça vai resolver para você. Situações que você não pode mudar, que a graça vai mudar porque algumas pessoas vão até ficar bravas com você, já aconteceu isso na sua vida, que vão dizer, mas por que estão fazendo isso para você? Por que estão fazendo isso para você? você? Graça. Eles não conseguem entender. Não, mas tá, todas as mulheres estão colhendo aqui normal e trabalhando, e por que, que essa mulher chega aí e vai recolhendo mais que a gente? Graça. Porque Deus dá favor, graça, favor e merecido aos humildes. A Bíblia está dizendo para nós, então, que quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que tem tanta coisa que eu luto, que eu guerreio, que eu brigo, que não vale nada. Que daqui dois minutos você já esqueceu e você ficou tão nervoso, tão irritado, você falou, não vou fazer, não vou fazer. Quem está pensando esse homem que é para falar assim comigo? E dois minutos depois você fala, por que, que eu estou tão bravo? Um mês depois você fala, por que, que a gente brigou mesmo? Eu nem lembro. Sabe por quê? Porque a gente está deixando entrar essas coisas no nosso coração. E toda vez que você deixa entrar esse orgulho no seu coração, essa vaidade, a Bíblia diz que Deus, Deus resiste ao, ao? O que é resistir ao soberbo? Eu não sei se você, se tem um versículo que eu tenho medo na Bíblia é esse. Medo no sentido de prestar atenção, sabe? De ficar preocupado. Quer dizer o seguinte, Pensa em Deus jogando no seu time. Você sozinho com Deus é a maioria. Agora pensa você, Deus jogando no time do adversário. E você tentando fazer o maior drible da sua vida. E Deus só olhando para você e fechando o gol todo. Você não faz gol, irmão. Porque Deus resiste ao soberbo. Lembra daquele exemplo que eu te dei? Da pessoa que é um talento, que faz tudo e, tal, e não vai para frente. Lembra dele? Vamos inverter o exemplo? Vamos mudar agora? Lembra daquela pessoa que não é muito talentosa? Não é muito talentosa. Você sabe. Às vezes você senta aí e fala assim, não acredito. Como é que pode estar fazendo isso? No seu trabalho, na igreja, no ministério. Sabe aquela pessoa que você fala assim, olha, ela não canta bem, ela não toca bem, mas ela é uma benção. Você já disse isso a respeito de alguém? Eu não sei explicar, ela não fala direito. Ela não, não, faz, não, não faz nada muito bem. Para correr ela é um pato? <risos> para subir na, na árvore ela é um esquilo. Não, ela é uma águia. E para voar ela é um esquilo. Voa só um pouquinho e cai. Com as asinhas daquela plenuja dele. Aí você fala: mas como é que pode prosperar tanto? Lembrou de alguém? Quem lembrou aqui? Qual é a qualidade dela? Humildade. Ela sabe que não canta bem, mas ela pega um violão, ela sabe que não toca bem, ela pega e começa a louvar e adorar, e a nuvem de glória enche esse lugar. Sabe por quê? Porque Deus dá graça. Porque Deus não se impressiona com o nosso talento, Deus se impressiona com o nosso coração. Porque Deus não está impressionado, querido, com a nossa performance. Ele não se impressiona com a nossa performance. Ele impressiona com o seu derramar na presença dEle, querido. E aí você lembrou dessa pessoa? E aí você vê que porta se abre. Ela recebe convites inesperados. Ela tem bênçãos que você não imagina. Você fala, mas por que, que todo mundo quer abençoar essa pessoa e ninguém me vê? <risos> aceita essa palavra hoje. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Porque às vezes a gente não percebe. Eu às vezes não percebo o quanto que eu sou orgulhoso. Eu imagino, é verdade. Às vezes a gente fica incomodado com algumas coisas. né? Fala coisas na hora que não devia. E você perde as bênçãos de Deus. Mas Deus, repete comigo, Tá graça, graça aos humildes, e esse humilde aqui é o coração contrito, esse humilde aqui é o coração quebrantado. Humilde aqui não é humilde no sentido de, 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 de situações financeiras ou problemas. Ah, essa pessoa é humilde financeiramente. Não, não é isso. É humilde de alguém que olha para dentro de si e reconhece, querido, o seu orgulho, a sua vaidade. Deixa de lado um pouco e vai fazer o que Deus mandou. Você é servo. E uma igreja quando pede a noção que a gente é servo, que a gente está aqui para ministrar, para a glória de Deus. Estamos aqui para pregar para a glória de Deus, não para a nossa glória. Estamos para fazer os trabalhos. Não existe trabalho maior ou menor na igreja. Todos nós servimos a Deus. Não existe irmãos mais importantes que os outros. Todos nós somos servos do Deus Altíssimo. Quando a igreja perde isso de vista, meu irmão, a igreja começa a se perder. Quando uma família perde também de vista isso, as brigas começam a acontecer. Olha que forte, um filho que não recebe o seu pai, um pai que não recebe o seu filho, que não ouve o que ele tem para dizer, um filho que não tolera o ensino do seu pai, um pai que não provoca a ira do seu filho, como diz a palavra, com tantas cobranças. Deixa Deus tratar tudo isso, porque o que o texto vai falar para nós é que a escada da bênção, do sucesso do cristão tem os seus passos, os seus degraus. E eu queria saber se tem alguém aqui preparado para subir essa escada hoje comigo aqui. Você gostaria de subir essa escada? Ah, eu chamei de escada do sucesso do cristão, porque eu sei, porque a escada do sucesso do cristão, ela desce, ela não sobe. <risos> Porque quando você fala escada do sucesso, o que, que você imagina? Uau, eu vou começar a subir agora e vou parar lá no topo. Não, você vai começar a descer agora e vai parar lá no pó. Porque é lá no pó que a graça alcança os humildes. <risos> então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de dizer a escada do sucesso. Vamos dizer juntos? Eu vou começar a andar na escada do sucesso. Do cristão, porque Deus dá graça aos humildes. Olha o primeiro degrau da escada, vamos estudar juntos. Olha o primeiro degrau da escada, estamos juntos aqui no capítulo 4, versículo 7. Primeiro degrau da escada, já começa descendo, portanto submetam-se a Deus. Ou oh, eu vou subir, eu vou fazer, eu vou acontecer, não, não vai. Você vai descer <risos> e vai se submeter ao Senhor. O que, que é isso, querido? É quando a gente começa a dizer, Senhor, sabe, eu já cansei de fazer do meu jeito. Eu já tentei fazer do meu jeito. E agora eu estou disposto a obedecer a Tua voz. Eu estou disposto a me submeter à Tua vontade. Sua vontade é que eu fique quieto? Vou ficar quieto. Sua vontade é que eu seja mais quebrantado? Porque às vezes parece fácil se submeter a Deus. E é fácil mesmo quando Deus pede coisas que a gente gosta. Ah, eu gosto demais. Duro é quando Deus pede coisas que a gente não gosta. Né? Ele diz: Olha, você vai fazer isso. E você fala: Não, para essa pessoa não. Vou não. Estou <risos> fora. Usa outro. Essa aí eu não aguento. Deus não dá fardo, a gente usa até a Bíblia né, para falar, né? Deus não dá tentação maior que a gente possa suportar, isso é muita tentação para ajudar essa pessoa, não vou não, é muito peso, é muito fardo. Deus fala, mas vai ajudar, eu estou mandando ajudar. Enquanto a gente não se submete, nossa vida não acontece. Sabe, às vezes Deus fala para você, vai lá em casa, escute, senta com a tua esposa perdoa. E aí você fala, não, é, é, mas eu não tenho que perdoar porque eu não fiz nada. Não, mas se Deus está falando, você se, se submete. Esse é um caminho que as pessoas não entendem quando elas começam a servir a Deus. Elas acham logo no início do nosso caminhada elas acham que servir a Deus é fazer uma série de coisas. Eu aprendi que Servir a Deus é fazer só uma coisa que Ele pediu para você. Ele não pediu 20 coisas, Ele pediu uma. E essa coisa você precisa se submeter. Mas quando a gente ainda é imatura, a gente acha que servir a Deus é fazer 20 coisas, se carregar um monte de coisas e ficar atolado de serviços e obras, porque estamos servindo a Deus, e não fazer <risos> aquela única coisa que ele pediu, aí você fala Deus, olha como eu estou ocupado, não dá para fazer o que você me pediu e Deus fala, não te pedi nada disso eu só pedi uma coisa uma coisa e aquilo que eu pedi você não fez não, mas eu estou levando comida, eu estou fazendo, fazendo benção que você está fazendo, mas você fazer tudo isso e não fazer a única coisa que eu pedi, não adianta nada você não se submeteu a Deus você já viu gente assim que Deus está falando no seu coração, olha, vai orar, vai perdoar, vai fechar a boca, parar de brigar. Não, mas eu estou muito ocupado. E eu aprendi que se submeter a Deus é às vezes deixar essas dez coisas, vinte coisas que eu estou fazendo para prestar atenção naquela uma coisa que Ele está mandando eu fazer. E esse é o começo de tudo que Deus vai fazer na sua vida tudo começa aí, quando você aprende a se submeter ao Senhor, e Ele fala, fica aí e você fala, não quero ficar aqui fica aí, eu não quero mais trabalhar aqui fica aí, não quero mais trabalhar aqui, fica aí eu vou pedir demissão, fica aí, Deus sou bonzinho eu faço tudo que Deus me pede, não faz não você não está obedecendo na única coisa que Ele pediu para você fazer vai lá trata a tua esposa melhor me lembro uma vez eu estava bravo com a Luciana e, e meu pai me ligou meu pai era vivo ainda e eu não sei se ela tinha conversado com meu pai ou não, não sei, nunca descobri isso. Eu tenho desconfiança que ela falou com meu pai. Ele me ligou e ele falou assim, Klaus, quero falar com você. Você está fazendo um monte de coisa bonita aí na igreja, mas você não está bem. Falei, como eu não estou bem? Eu estou fazendo, a igreja está crescendo, as coisas estão acontecendo, Você não está bem? Não, está bem. Meu pai era muito íntimo, né? Falei, como eu não estou bem? Trata melhor a tua esposa. É isso que Deus está mandando você fazer. Mas foi bom, porque eu aprendi uma lição. Você está fazendo 20 coisas e não está fazendo a única coisa que era a mais importante. E você fala que se submete, mas não se submete. Deus fala, ajuda aquela pessoa. Você fala, agora não dá. À noite nós vamos falar sobre isso. Deus fala, supre, Você fala, não dá. Vou correr. meu horário acabou. E estou no começo da escada ainda. Estou no primeiro. Vamos lá. Segundo. Esse eu gosto bastante, portanto, submetam-se a Deus. O segundo diz aqui: resistam ao. Não, eu estou me submetendo a Deus, eu me batizei, eu orei, que bênção! O segundo degrau que você precisa descer é que você vai aprender a resistir ao diabo. Vai vir tentação, provação, palavra, gente que vai te magoar. Tem crente briguento na igreja que vai te perturbar, mas você fala: resisti ao diabo e ele fugirá de você. Você não é daqueles que retrocedem. Quem aqui já passou por isso, entende o que eu estou pregando. Essa é a escada, você fala, não, vou servir a Deus, vou amar o Senhor, eu vou me submeter ao plano de Deus. E de repente... Tudo parece que é contrário. As pessoas não são legais, as, as brigas começam, as lutas se levantam, mas você fala, ei, esse demônio não é para expulsar, esse demônio é para resistir. Eu vou resistir e vou alcançar graça, eu não sou daqueles que retrocedem, eu vou continuar. Porque Deus dá graça aos humildes. Então eu sei que eu estou apanhando, eu sei que o diabo está tentando me peneirar, mas eu vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer. Porque uma vez eu me submeto, Submeti ao Senhor e vou continuar submisso à vontade dEle. Resiste ao diabo e Ele fugirá de você. Que palavra, que palavra. Eu me lembro quando eu comecei ao ministério. Eu tinha um amigo pastor que a gente andava de ônibus, trabalhava junto e vinha para a igreja junto. E quando eu ia pegar o ônibus para ir para a igreja, ele falava assim: Vai nesse da frente que eu vou no de trás. E um dia isso me incomodou. Eu falei: Por que você está falando para mim? <risos> eu vou na frente e vou de trás já era uma terceira ou quarta vez ele olhou para mim e falou assim porque todo ônibus que você pega, quebra <risos> e eu fui no da frente no de trás estou tranquilo, eu falei, não vai quebrar não vai quebrar cinco minutos depois o ônibus quebrou, desci o ônibus de trás era o dele, subi ele sentado olhou para mim com uma cara assim tão calma e falou, te falei? <risos> mas aquilo me ensinou uma lição importante tem coisas na sua vida que vão apertar, vão ser difíceis, mas você resiste, meu irmão. O diabo tenta colocar coisas na sua cabeça, pensamentos de derrota, pensamentos de morte, palavras de fracasso, ideias, pessoas te caluninho gente se levanta no trabalho e você está fazendo tudo certo. Essa é a hora que você fala, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. E você desceu o segundo passo. Quando você aprendeu a resistir, ele foge. Quando você diz, eu não vou parar, Ele foge. Quando você passa pela peneira, Ele tenta te chacoalhar, te peneirar, e você fala, tudo bem, eu estou aqui, eu vou continuar pregando, eu vou ser um adorador, eu vou ser alguém que fala da graça de Deus, eu vou ser cheio do Espírito, eu vou viver na plenitude que Deus tem para mim, aquilo que Deus preparou, Ele foge de você. Não é assim? Pensa na tua história de vida, não foi assim quando você se converteu? Não foi desse jeito? Você se submeteu à palavra, aceitou a Jesus, quis se batizar as coisas apertaram, Meu misericórdia, as pessoas se levantaram, que luta. E aí então ele vai para o terceiro degrau, que eu acho muito bacana, ele vai dizer o seguinte, se aproxime-se de Deus, é nessa hora que você começa a passar pelas lutas, você não entende porque está apanhando, que você mais ora na sua vida. Outro dia eu vi um pastor falando para um outro pastor, achei a história fantástica, dois pastores conversando falaram o seguinte, quando nós começamos o ministério, ele dormia na, na cozinha, da igreja, não tinha casa, dormia num porão ali na cozinha da igreja, ele falou eu orava todo dia mas agora a vida ficou mais calma, a gente parece que fica mais devagar na oração interessante né é verdade é nessa hora que você se aproxima de Deus é na luta que você se aproxima você começa a viver coisas, e quanto mais você se aproxima de Deus, mais íntimo você vai ficando de Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, responde esse apelo para mim, quantos querem ser íntimos de Deus aqui? Ou quantos querem performar? Quantos querem ter performance? Eu quero ser íntimo de Deus, quantos querem ser íntimos de Deus aqui, meu irmão? É isso que Deus está falando para nós, Ele está tocando o nosso coração, está falando assim, olha, essa é a escada que você está descendo, então desce rápido, você está com uma garra demais! Por isso que está demorando tanto. Ai, eu me submeti a Deus. Ai, que bênção. Acabou, acabou não. Agora resiste ao diabo. Ai, está muito difícil, eu vou abandonar. Volta três casinhas para trás já jogou esse jogo, é horrível, né? Volta três casinha, Aí você fala, não, não dá, não dá, não dá. E tudo fecha, a porta fecha, as portadas fecham, o emprego fecha, tudo. Ai, ah, eu preciso de Deus. se submete. Casinha um, ah, resiste, aprendi. Aí você fala, glória a Deus, está tudo resolvido. Não, casinha três, seja íntimo. Seja íntimo. Sai dessa religiosidade. Sai dos seus conceitos vãos. Se aproxima de Deus. E aí o que acontece quando as pessoas se aproximam de Deus? Quarto degrau. Qual é o quarto? Limpe as mãos. Uau! Começa um processo de você tirar coisas da sua vida e colocar coisas na sua vida. Isso chama santificação. A gente entende santificação como coisas que tiramos da vida. Mas limpar as mãos não é só o que você tira das mãos, mas o que você coloca nelas. Ninguém limpa as mãos sem lavar as mãos com sabão. Então você fala, não, passei uma aguinha. <risos> Olha, eu bati a mão, está preta. Você precisa jogar sabão. Ou seja, tem coisas que Deus vai trazer na sua vida para tirar coisas que não servem mais para você. Tem bênçãos espirituais, conceitos espirituais, aprendizados espirituais que vão limpar suas mãos. Deus está formando o seu caráter, Deus está formando a sua identidade, Deus está trazendo a palavra dEle para o seu coração e tem coisas que não servem mais para você. Amigos, não, alguns não servem mais para você, infelizmente não servem. Porque se você andar com eles, você vai sujar sua mão de novo. E dói, mas é verdade. Tem pessoas que não servem mais para você. Isso não quer dizer que eu estou fazendo acepção, mas é que eles vão te levar para o mesmo buraco que você saiu, porque eles não saíram do buraco ainda. Então Deus precisa trazer outras coisas para você. Coisas que você se alimentava emocionalmente não servem mais para você. E Deus vai trazer outras coisas para você. Você precisa limpar as mãos. E quando você aprende a limpar as mãos, você fala, uau, acabou. E Deus fala, não, não, não. Agora eu vou tratar o teu coração. Porque o teu coração não pode ser dividido. Diz o texto, entre os conceitos do mundo e a mim. Coração dividido não prospera. Coração duvidoso não pode receber nada de resposta de Deus, diz Tiago. Então Deus vai trabalhar o teu coração. E Ele vai fazer você entender que esses conceitos, essas ideias que Deus está trazendo para você é para afirmar o seu coração, é para trabalhar o seu caráter. Porque você está muito preocupado, às vezes, quando você não foi trabalhar do caráter, você fica tão preocupado na sua performance, no seu jeito. E Deus fala, não é nada disso, é intimidade, é mãos limpas e é coração certo. E Deus vai falar para você assim, sabe por que, que as coisas não prosperam na sua vida? Porque você não queimou os navios. Você tem coração dividido. O que, que é o coração dividido? O que, que é queimar os navios? Eu não me lembro bem, eu não coloquei aqui no meu, na minha pregação esse exemplo, mas teve um, eu acredito que era grego que foi invadir a Pérsia, ou era a Pérsia que foi invadir os gregos, depois você procura e me acha é uma história verdadeira, e ele me avisa, me lembra, e ele foi invadir, quando ele chegou na beira da praia com seus navios, o exército que estava na praia era maior, por isso que a gente fala queime os navios, era maior do que ele tinha levado, então o seu exército começou a, a desembarcar na praia, e o comandante virou para o seu oficial e falou queime os navios, eu disse, olha, não entendeu nada, queime os navios, e eles queimaram o navio, e ele olhou e disse assim, você não tem plano B, você não tem rota de fuga, ou você vence o exército inimigo, ou vocês morrem, e o que aconteceu? Eles venceram, então a gente diz, queime os navios, o que é queime os navios? É quando você está o coração dividido, é porque você tem plano B, se Deus fizer, eu adoro, se Deus não fizer, eu não adoro, eu vou dizer, você adora de qualquer jeito, porque você é um adorador, quem pode dizer amém por isso? você adora de qualquer coisa que é um adorador você não tem plano B, para onde iremos nós? só tu tens as palavras de vida eterna não tem plano B, não, eu vou fazer o seguinte eu vou casar, mas se ela não me tratar igual a mamãe, eu volto para a casa da mamãe, vou dizer para você queime os navios, você não volta nada, você fica lá e olha para ela e fala assim, nós vamos aprender a se amar, porque nós vamos viver 30 anos, isso aqui não vai virar uma cadeia vai virar o meu lar Quero ouvir você dizer glória a Deus, por isso que eu disse isso. É nessa hora que você queimou. Agora, se você tem um naviozinho preparado, não, se ela fizer, eu vou embora, se ela fizer, eu arrumo outra. Queima o navio, meu irmão. Seu casamento não vai para frente enquanto você tiver plano B. Deus tem que trabalhar o seu caráter. Quando você diz, não tem jeito, não tem volta, não tem... Eu vou contar uma história, quando eu preguei essa pregação aqui, lembrei agora, olha, nós estamos mudando para cá. Não dá para esse prédio, Deus me deu essa palavra do outro lado. E eu pensava assim: "Bom, seguro outro prédio, se eu não conseguir reformar esse, eu fico naquele, tá tudo certo". E Deus me deu essa palavra: "Queima o navio". Queima o navio, porque se você não queimar o navio, você não constrói outro prédio. Então Deus vai trabalhando nessa coração dúvida, e por que, que a gente não prospera? Lembra da história? Porque você fica pensando no plano B, e Deus está dizendo não tem plano B, para mim só tem o plano A, vou te abençoar, você vai se submeter, vai resistir ao diabo, vai ser íntimo, vai ter mãos limpas, e o teu coração vai ser inteiro na minha mão, e a minha graça vai chegar na tua vida. E aí, ele chega uma parte do texto que eu preciso ler para vocês, já vou terminar. Chega uma parte do texto que eu acho incrível, porque quando você lê, você não entende. Ele diz assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troque o riso por lamento e alegria por tristeza. Que palavra é essa? Como assim trocar o riso por tristeza? Lamento. O que, que ele está falando para nós aqui é fantástico. É, ele não está falando dessa tristeza, preste atenção, essa tristeza da vida, essa tristeza do mundo, você ficar triste. Ele está falando assim, sabe sabe qual é o problema do orgulhoso? Ele se sente muito feliz, ele está sempre muito alegre, ele acha que ele é o cara, ele vai arrebentar. Fala assim, mas sabe como é o coração de um adorador? É contrito, é derramado. É quando você fecha a porta do quarto e fala, Senhor, eu tenho sede, preciso de Ti. Você não chega para Deus e fala, ah, eu preciso de Ti, Deus. Fala, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim. Porque você se enxergou. Porque você viu as suas limitações. Porque você sabe que o passo que você precisa dar é muito grande, você precisa de Deus. E esse é o último degrau, é quando você prefere a presença de Deus do que o palco. O mundo prefere o palco, você prefere a presença de Deus. O palco para você é a consequência da presença de Deus. O palco acontece na sua vida porque você está cheio de Deus. Então às vezes lembra daquela história que eu te contei da pessoa que não é tão talentosa, ela pega o violãozinho, abre a boca dela e ela começa a cantar e uma nuvem de glória enche no lugar. Mas ela não está preocupada com o palco, ela está olhando a nuvem de glória. Ela vai ajudar uma pessoa... E ela não está preocupada se as pessoas vão saber se ela vai ajudar. Ela não fica lá tirando selfie o tempo todo, mostrando, olha como eu sou bonzinho. Ela vai ajudar. E se aquela pessoa não puder agradecer, não puder fazer nada por ela, sabe o que ela faz? Fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor já me deu mais um dia, uma oportunidade de ser benção na vida de alguém. E ela vai fazer os trabalhos que Deus mandou fazer. E quanto mais ela faz o trabalho que Deus mandou ela fazer, quanto mais ela se submete mais ela resiste, mais ela se entrega, mais ela é íntima, mais ela se purifica, mais ela coloca a certeza no coração dela que está fazendo o que Deus mandou fazer. Deus dá graça aos humildes. É nessa hora que ela prospera. Porque o versículo vai terminar assim. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A gente não gosta muito dessa palavra exaltar, mas Deus sabe exaltar. E por que algumas coisas não acontecem? Porque a gente está tentando se exaltar. Mas quando você deixa Deus te exaltar, fazendo o que Ele mandou você fazer, Ele tem uma bênção, querido. Vai acender a luz. Lembra da história de Ruth? É nessa hora que as pessoas vão dizer, mas por que, que essa mulher está sendo tão abençoada? Porque Deus está levantando ela. E por que, que Deus está levantando ela? Porque lá atrás lá disse, aonde você for eu irei. Aonde você estiver eu estarei. O seu Deus será o meu Deus. o destaque não era a beleza, não é que não havia outras mulheres, não é que não havia outras pessoas que poderiam ser, o destaque era o coração. E Deus então exaltou. E ela começou a colher o que não plantou. E eu vou dizer para você que tem coisas que eu plantei e eu vou colher. Tem coisas que você plantou e vai colher. Mas tem coisas que você não plantou e vai colher. Porque Deus dá graça aos humildes. E as pessoas não entendem isso. Elas não entendem. Por que você chegou lá e a porta abriu? Por que você sentou ali e a pessoa fez isso? Nossa, as pessoas não compreendem isso. Mas Deus dá graça aos humildes. Ele sabe a hora de exaltar. Ele sabe a hora de fazer você crescer. Então aquele colega do seu trabalho, que desceu, que se submeteu, que resistiu, que foi resiliente às lutas, que se aproximou, que não ficou pensando, na qualquer hora eu saio desse emprego. Olha como a gente pega a palavra de Deus e põe em prática na nossa vida, querido. Não precisa ter muitos, não precisa criar muito, é só pensar. É esse que vai ser exaltado, é esse que vai receber a promoção, é esse que vai ser lembrado, porque lá no coração dele, ele está íntegro com a empresa, ele está comprometido com o trabalho, não está envolvido em nenhuma confusão, está de mãos limpas. Ele não é um fenômeno, não é um talentoso como você. Ah, ok, eu entendi, mas ele está de mãos limpas, resistindo, submetido. Amém? Está ali não só na hora da alegria, mas está ali na hora da tristeza, está ali no momento da luta também. Não está ali só para fazer festa, está ali para lutar, para guerrear. E Deus o exaltará. Que Deus possa exaltar você hoje. Mas a pergunta que esse texto faz para nós, e a gente tem que terminar com essa pergunta, é, está disposto? Você está dentro? Chegou a hora de você entrar no processo? Ou vai esperar mais dois, três, cinco anos. Ai, eu não aguento, eu tenho medo. Ai, eu não sei, eu não quero sofrer. E Deus está falando com você, está disposto. Porque toda vez que você fizer algo que Deus mandou, você tem que ser reconhecido, valorizado, aplaudido, lembrado. Você não vai crescer. Mas toda vez que você fizer algo que Deus mandou para Ele, resistindo, se aproximando, limpando as suas mãos e fazendo de coração puro, com toda a contrição do coração, sabendo quem ele é, ele vai exaltar você. E a pergunta é essa, está disposto? Ou vamos continuar sendo crente briguento mesmo? Que tá bom. Eu não quero ser crente briguento, já fui muito briguento. Na minha infância, eu tive que fazer uma campanha de oração aos 14 anos de idade, para conseguir não brigar durante um ano na escola, eu brigava todos os dias e eu consegui até outubro chegou outubro, eu falei, Deus me perdoa soquei a cara do rapaz e fui embora então eu sei o que é ser brigando você me olha assim e não acredita né? eu sei, mas eu era assim eu era desse jeito brigava por qualquer coisa Porque olhou para mim está olhando por quê? era assim mas eu aprendi que Deus dá graça aos humildes. Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa, nessa manhã. Diga comigo assim para você decorar a mensagem. Deus dá graça aos humildes. Quando você for provado, quando as pessoas tentarem te humilhar, quando as pessoas tentarem provocar o seu orgulho, quando as pessoas tentarem provocar a sua vaidade, você vai dizer, Deus dá graça aos humildes. Quando as pessoas falarem para você de um jeito que você não gosta e forçarem você a ir uma milha a mais e você sabe que não deveria ir, mas vai porque você se submete àquilo que Deus está falando no seu coração e você fica triste, achando que você não fez o que deveria fazer, que você foi bobo, você vai dizer, Deus dá graça aos humildes. Quando o inimigo se levantar contra a tua vida e tentar barar você e fazer você retroceder, você diz, resiste ao diabo, e Ele fugirá de você, porque Deus dá graça aos outros. Aleluia! Aleluia.